0: En este tipo de religión no creo que exista algún Dios que le ama, ellos carecen de un Dios de amor.
1: Bien en nuestro país sí. que enfrentamos el problema de la idolatría, como una nación inmersa en prácticas idolátricas eh, ha descuidado su adoración a, a Dios, el creador, el único y suficiente salvador que es Jesucristo.
2: Se vuelven prisioneros prisioneros a estas a estas recompensas, podemos decirlo, por ser seguidores de esta huestes maligna.
3: Estás escuchando el faro de redención. Mi nombre es Daniel Warren seguimos el día de hoy en una serie especial titulada de la santería a la salvación hemos subido hasta ahora los testimonios de varios hombres y mujeres que fueron rescatados de las tinieblas de religiones afrocubanas y que fueron transformados por la gracia de dios personas que han recibido por la fe la redención que se encuentra solo en cristo jesús
4: reciente una una niña que, que los padres la habían entregado a a Satanás y tenía pulso, collares, por sí sola. Vino a la iglesia, es vecina, frente de la casa. Dice, pastor, yo quiero quitarme esto. ¡Wow! Y yo le dije, yo puedo hacerlo ahora, pero necesitas que lo quites de tu corazón primero. amén Y ella comenzó a venir a los cultos. Comenzó a venir a los cultos y reciente. Ahora, un mes que lleva estando con nosotros. Dice, hoy es el día. Y ahí, toda la iglesia orando por ella. La bendición de Dios está, está moviéndose de una manera poderosa en Consolación. Eh, es algo que hay que decir, como le dijeron a, al soldado, ven y ve, que a, hay una bendición grande de Dios. Este fue el pastor Óscar Correa de la
3: Iglesia Metodista de Consolación del Sur, con una historia de conversión de la santería a la salvación. Solo una de muchas historias similares que por la gracia de Dios se están viendo en toda Cuba. Las voces que abrieron el programa son pastores en el municipio de Regla Cuba que nos compartirán hoy y también mañana su experiencia en cómo llevar el evangelio a personas que viven engañadas por las mentiras del diablo. Sé que su experiencia y sus consejos sobre cómo conversar con practicantes de estas religiones serán de mucho beneficio para ti, si es que tú tienes conocidos o familiares que aún necesitan ver por la fe al único que puede salvar el alma, que aún necesitan reconocer que solo Dios nos puede dar libertad por medio de su amado Hijo. Si te perdiste de los programas anteriores en esta serie, te recuerdo que siempre puedes escuchar programas pasados a través de la página web, elfaroderedencion.org o en el podcast, Solo busca El Faro de Redención en iTunes, Spotify o donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Y te animo a que compartas con tus amigos y familiares sobre cómo sintonizar El Faro, digitalmente o en tu emisora cristiana local. El Faro de Redención comienza con un cantante cristiano cubano, Rosendo Díaz. Esto es La Gran Comisión y la Gasolina.
5: Desde que vino Cristo algo me está pasando Es como si por dentro Me estuviera quemando Yo siento una llamita Que no puedo apagar Es que por todo el mundo Quisiera predicar Es que con Cristo llego Al santero y al mismo Satanás, y hasta el Espiritista y a Cristo aceptarán, predica que predica a todos mis vecinos y todo el que se encuentre a la orilla del camino. Es que con Cristo le encontré la medicina, tot, 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 como un carro cuando le echan gasolina, tot, 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 es que este fuego que yo tengo no se apaga, es como algo que comienza y no se acaba. y cual compañero. Y también predico al botequero y todo brava bien. Predica que predica, si sientes del Señor, sigamos adelante en la gran comisión. Es que con Cristo le compré la medicina, a la carro, cuando la le echan la su vida. Es que este lo que yo tengo noche
3: Esto fue La Gran Comisión y la Gasolina, canta Rosendo Díaz, el gallo de la salsa, un cubano cristiano que también fue rescatado de la santería a la salvación. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención.
2: Para todos los oyentes que están escuchando ahora mismo El Faro de Redención, nos reunimos para tocar un tema eh, bien necesario para el conocimiento del Pueblo de Cristo en Cuba y en todo el mundo. Con nosotros se encuentra el grupo de hermanos. Se pueden presentar, por
1: favor. Mi nombre es Delvis Acuña. Soy el pastor bautista de la Primera Iglesia Bautista de Regla. Estamos sirviendo al Señor, predicando la Palabra de Dios en este lugar.
2: Mi nombre es Marco Lesnir Rodríguez. Soy líder de jóvenes del Ministerio Juvenil de acá, de la Primera Iglesia Bautista de Gésemaní de Regla. Bien. ¿Sí?
0: Mi nombre es Manuel Alfredo, pastor de la Segunda Iglesia Bautista. Salí también de esta iglesia y estamos sirviendo en esta comunidad para la gloria de Dios extendiendo su reino.
2: Gracias.
4: Eh, soy el pastor Diosmanis Rodríguez Ibadier de Atiendo la iglesia metodista en regla.
0: Mm
2: -hmm. Cómo la comunidad de Cristo se une en, en un solo corazón y en una sola voz, que es la voz del Evangelio, en medio de esta comunidad, que no es más que el reflejo de lo que es nuestro país, y sobre todo el tema que estamos tratando en esta serie, que es sobre la santería, sobre la idolatría. Entonces, podemos abarcar puntos básicos sobre qué cosa es la idolatría. ¿Qué viene a nuestras mentes cuando hablamos sobre la idolatría? ¿Qué dice Dios sobre la idolatría? Te invito a un hermano que quiera hablar sobre esto.
4: Bueno, eh, conforme a lo que hemos estudiado en la palabra de Dios... Eh, Primeramente quiero remontarme a los tiempos antiguos, donde allí en Éxodo, capítulo 20, habla acerca de los diez mandamientos, cuando Dios en uno de ellos le dice a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra. Eh, estamos viviendo en un contexto acá en el municipio Regla, un contexto altamente idólatra, eh, podemos decir eh, altamente diabólico muy uh -huh. brujo por cierto donde se hacen muchas prácticas de la santería la cartomagia y muchas otras creencias relacionadas con lo que tienen que ver eh, a los dioses eh, que no tienen el mismo nombre en los tiempos antiguos pero sí aquí le dan un nombre nuevo sí. y nada nosotros como, como hijos de Dios como cristianos eh, hemos estado enmarcados en, en este tema en el sentido de, de poder sacar a las personas de, de esta condición claro. llevándole eh, el Evangelio de Cristo tal y como lo presenta la Palabra de Dios que Jesucristo es el Salvador uh -huh. murió por ellos. en ocasiones al conversar con una de estas personas ellos me dicen no pastor, yo, yo no quiero saber de la religión uh -huh. Entonces, eh, yo le hago entender que no te, no te estoy hablando de una religión, más bien te estoy llevando al camino de salvación. Y Como le decía hace poco a uno de, de estos reconocidos como Joabalao, uh -huh. conversaba con uno de ellos en su casa predicándole la palabra de Dios y, y le decía que no, no practicamos una religión, sino más bien eh, seguir a Cristo. Es un camino, es una determinación que tomamos porque necesitamos el salvo. Y, y este hombre, eh, de cierta forma, me entendió. Y la experiencia de él era que eh, esto fue que lo heredó de su madre. La madre de él le dejó estas creencias y, por cierto, él tenía que seguir. Y eh, a, a lo largo de, del tiempo que tenemos en el ministerio, nos damos cuenta cómo la gente viene, eh, en su generación, viene haciendo estas prácticas. Y por eso es que muchos de ellos podemos llamarles que son esclavos uh -huh. de la idolatría. Claro. Pues ciertamente, eh, no es, eh, a veces podemos decir que no es nada que ellos, eh, eh, muchos de ellos quieren eh, creer en esto, sino que más bien es por tradición de familia. Exactamente. Sí, también
1: coincido con el pastor Diosmani, sí. es la necesidad que el hombre tiene de adorar. Ah. Y también está muy vinculado a la, a la idolatría la depravación moral del ser humano en el que eh, se prostituye se eh, ofrece sacrificios animales eh, crea una violencia de eh, entre las mismas personas entre los mismos seres humanos sí. y es una religión de odio en el cual eh, no siembra amor sino más bien maldad, como hacer daño por tal de lograr eh, fines eh, humanos e intereses eh, humanos muchas veces engañando a las personas sobre eh, puedes mejorar, puedes prosperarte, te puede ir bien Y quizás con algunos de estos sueños eh, en que me va a mejorar o a resolver muchos problemas de la vida Engañan y caen incurriendo en estas prácticas idolátricas
2: Por supuesto que esta influencia viene de parte de, del maligno, eso lo hablamos claro es Satanás quien está usando el mismo pecado de la persona que está en nuestra condición De poder eh, usar esa sed de reconocimiento, de poder De ser reconocidos, de ser amados incluso O sea, son cuestiones que son en, en el Señor, son cuestiones legítimas Somos reconocidos por Cristo, somos amados por, en Cristo Y, y recibimos eh, una condición de, de príncipes del Rey esas cuestiones son legítimas pero el, el, el maligno las usa esa sed de, de reconocimiento y las trastoca las cambia, ¿para qué? para su beneficio Estábamos hablando más temprano sobre cómo un método de, de, de poder influir de influencia más grande es que no te muestra la realidad, la cara fea de lo que es esta religión los testimonios que llegan a nuestras mentes o nos, nuestros propios testimonios eh, al principio era todo bueno No te querían mostrar ahora La persona empieza a ver El Señor empieza a dar de una forma eh, Luz a sus ojos Y empieza a conocer la parte fea Hay una sed de poder salir de ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia como pastores, como misioneros En el tratar a los hermanos que son, Bueno, a personas que llegan a la iglesia Con esta necesidad de cambio
0: Sí, eh, sería muy bueno siempre tener en cuenta que son víctimas de Satanás. Ver, al, ver a estas personas que practican este tipo de, de religiones uh -huh. que, como bien decía el Pastor Derby, puede ser por tradición. También el ser humano necesita de seguridad y protección. Sí. Y lo que ellos han heredado, lo que han llegado a ellos, lo, lo único que conocen es este tipo de de religión que tiene mucha influencia porque hay muchas personas que han abrazado históricamente este tipo de religión. Sería bueno verlos como víctimas, eh, no despreciarlo, claro. eh, tratar de llegar a un punto de contacto para poder relacionarnos. No llegar a una casa. A mí me ha tocado predicarle a muchas personas aquí en Regla, precisamente, que tienen idolatría y no empezar queriendo que ellos voten esas cosas o eh, llegar diciendo, esto es diabólico, esto? porque lo que hacemos es perderlo y el maligno los va a trincherar más en su reino y les va a, a tratar de ir a la defensiva, sino de buscar puntos de contacto como el apóstol Pablo estratégicamente cuando estaba allá en Atenas, en el Areópago, vio que era muy religioso y vio el cartel que decía a Dios eh, no, reconocido. no conocido ese es el Dios que yo predico, ¿verdad? Y le habló que es el creador del cielo y de la tierra. Lo digo por, por experiencia porque una persona idólatra no es capaz de ver estas cosas. Incluso yo ahora veo algo como absurdo, uh -huh. tan necio, en el sentido de que cómo yo voy a adorar algo en el cual con mis manos pecaminosas el ser humano pecador construyó, creó, le dio sí. forma... Y uno mismo se arrodilla ante esas cosas. Hoy he comprendido que hoy yo me arrodillo delante de aquel que me creó de un Dios vivo y verdadero. Pero si sí, estratégicamente, verlos como son víctimas de Satanás, tener el amor del Señor para con ellos. Dios ama al ser humano. ¿Y cómo podemos empezar con un punto de contacto? Tú eres religioso, qué bueno. Yo también tengo creencias en Dios. Y entonces ir a partir de esos puntos en contacto, establecer una relación para después, entonces hablarle de la solución que es Jesucristo. Por supuesto. Es muy interesante
2: ver que cuando llegan a este punto, comienza un, una transformación y a, a través de poder ver la luz, eh, las obras malas del maligno en lo que estaban haciendo, hay un cansancio, porque esa esclavitud lo que trae es cansancio y una suma de cargas, una suma de, de pesar, todo el odio que se genera hacia la otra persona, porque no es realmente amor. Es increíble cómo eh, una persona puede caer en un nivel de depravación mayor del que estaba anteriormente.
1: Esto que está hablando es muy eh, importante para los cristianos del municipio de Regla y también en nuestro país, sí. que enfrentamos el problema de la idolatría como una nación inmersa en prácticas idolátricas eh, ha descuidado su adoración a, a Dios, el Creador, el único y suficiente Salvador que es Jesucristo. Uh -huh. es, es una alerta también para la iglesia que aprendamos a ver que las personas aún en esa condición necesitan a un Salvador. Uh -huh. Porque eh, mucha gente... Eh, a veces llega al estado en el cual no encuentran eh, satisfacción plena para su alma. Claro. Ven que esta religión eh, crea un vacío en su corazón, no da eh, felicidad, paz, eh, hasta el punto que, como bien decías, eh, se cansan. Y entonces es la oportunidad en la cual ellos puedan conocer la verdad que uh -huh. es Cristo y escuchar el Evangelio. Es muy interesante que en nuestro territorio, las iglesias evangélicas en regla han descubierto esta necesidad de las personas y están eh, tienen avidez por el Evangelio. Son muy receptivas cuando se les predica la palabra de Dios. Y qué bueno que la iglesia pueda eh, afirmarles en la fe una vez que estas personas se convierten a Cristo, podamos eh, seguir predicando la palabra, el evangelio del Dios vivo y verdadero okay. Podamos tratar a las personas con amor mm -hmm. Aunque eh, estén equivocadas Aunque no se hayan convertido Aunque practican la santería eh, Dios también les ama claro. También nosotros podemos amarles Y predicarles la verdad Y una vez que conozcan al Señor eh, Ayudarles a superar todos esos temores Saber que en Cristo somos más que vencedores. Saber que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y saber que tenemos una verdad, un Señor, una fe, un bautismo. El único Dios y Padre nuestro al cual servimos y adoramos. Y cuando alguien conoce al Señor y es un hijo de Dios, pueda tener esa plena seguridad y certeza de su salvación en el Señor.
3: Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos con nuestro productor Yamil Domínguez y pastores de diversas denominaciones en Regla Cuba, conversando sobre las religiones afrocubanas, la santería, la idolatría, y el Evangelio.
2: Hablábamos eh, sobre las características, lo que muchas veces está pasando en los corazones de las personas que abrazan esta religión. Y decíamos, ¿cómo poder llegar y predicarles el Evangelio de esta misma forma, con amor? Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor sobre... Este tema, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema?
0: Bueno, partiendo de Juan 3,16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mm. Yo le digo a las personas que ellos son parte también de este mundo, el cual es un Dios que le ama, ¿verdad? Y comparto algunas verdades bíblicas. Esta es una de ellas. Esto me ha ayudado mucho en demostrar cuánto Dios le ama, porque en este tipo de religión. No creo que exista algún Dios que le ama. Ellos carecen de un Dios de amor. Mm. Y entonces a uno hablarle de Juan 3.16, eso, eso les puede impactar. Porque ellos no conocen, ellos no, no se imaginan cuán amados, cuán valiosos son ellos a los ojos de Dios. Y vemos ahí en Primera Tesalonicense cómo también muchos cuando se convertían, ¿verdad? Eh, pues quemaban todas estas cosas, todos estos ídolos, todos estos libros y la suma era valiosa. De hecho, ser santero cuesta. Sí. Eh, muchos de la misma población, muchos de ellos mismos saben que se ha convertido en un negocio. Sí. En un negocio incluso de, de grandes ganancias. Uh -huh. Pero ellos a la vez eh, tienen mucha pérdida. Ellos necesitan comprar, ellos necesitan pagar cuando el Dios de la Biblia pagó un precio por ellos. Uh -huh. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre preciosa, dice la palabra de Dios que es más valiosa que el oro y que la plata, que son perecederos. Amén. Muchas personas eh, después que se convierten, pues tienen que romper todas estas cosas que le costó dinero. Que tuvieron que pagar mucho, incluso no pudiendo pagar, se ven inmersos en tratar de buscar dinero de donde no lo hay, si quieren ser, eh, si quieren recibir este tipo de, de santo, cualquiera que sea, en el panteón de los orishas. y sí, es una cosa. condición, es un nivel,
2: va superándose. El, 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 el engaño está en que mientras más eh, sacrifique, más llega a ser En esta religión Por supuesto que es reconocimiento Sigue inflándole el, 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 La sed de reconocimiento Pero a medida que va influyendo Esto en sus corazones Hay un peligro que a la hora de querer salir Muchos expresan Mucho miedo Hay amenazas hay Para su propia vida incluso eh, ¿Qué verdades podemos eh, Predicarles a estas personas Para que vean que ese miedo puede ser anulado.
0: Sí. Eh, retomando la palabra, si no más recuerdo, primera de Juan 4, 4, el pasaje donde dice eh, mayor es el que está en mí que el que está en ellos. O sea, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Uh -huh. Pero los hijos de Dios hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, el cual, el que habita en nosotros es mayor que el que está en ellos. Esto nos da una seguridad. De hecho, cuando uno predica el mismo testimonio, la, la misma vivencia que uno tiene, uno le está diciendo, mírame aquí, soy cristiano, tengo gozo en mi corazón, tengo uh -huh. paz. Ya no tengo ese temor. Ya he perdido temor a la muerte, he perdido temor a todas estas idolatrías, porque Cristo te libera. Dice la palabra de Dios que la verdad se hará libre, ¿verdad? Amén. Amén. Y lo mismo pasa, el error entonces esclaviza, y estas personas son esclavos, y, y el único que los puede sacar es Cristo, es la única verdad como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6 nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, Cristo es imprescindible para la vida eterna, no hay otro nombre dado a los hombres, dice en el libro de los Hechos, capítulo 4 eh, en el cual, ¿verdad? haya otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, todas estas personas están buscando eh, recursos, están buscando cosas para su propio bienestar. Uh -huh. Y lo que hacen es añadir más pecado a su vida, uh -huh. más esclavitud. Pero si hay esperanza, si hay vivencia, si hay una realidad, es que una vez que uno está en Cristo, pierde el temor. Amén. Porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia que... Eh, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, uh -huh. sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y es una realidad. Todos los que hemos sido, eh, incluso en el caso mío que he sido idólatra que he practicado otra religión, vemos una diferencia, vemos una seguridad. Podemos estar seguros, como que estamos hablando ahora aquí, que uh -huh. cuando partamos de este mundo... Vamos a disfrutar de una herencia, vamos a disfrutar de, del cielo junto a nuestro Creador, a quien que nos ama. Es una seguridad plena que muchas personas no tienen esta seguridad. Cuando tú les preguntas, tú has llegado al convencimiento en tu vida personal de que el día que usted muera, usted va a ir a la presencia de Dios. Muchos no tienen esa seguridad, no tienen esperanza de vida eterna. No hay
2: revelación sobre eso Y realmente nuestra identidad de ciudadanía Está en, en los cielos con el Padre
6: De rodillas clamé Y él me levanto. Canto a Jesús Con mi voz Y mi corazón Porque pagó Para que Este final, canto a Jesús con mi voz y mi corazón, con mi corazón, porque me dio nuevas fuerzas y otra oportunidad, como no voy a Corazón, con mi corazón, porque pago para que esta canción no tenga un triste final. No tenga un triste final. Canto a Jesús. Con mi
3: voz, con mi voz. Este fue el cantautor cubano Eric Méndez y canto a Jesús. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Agradezco mucho a mis hermanos pastores en Regla Cuba por acompañarnos aquí en el Faro y también por lo que compartirán con nosotros en el siguiente programa. Amigo que me escuchas en Cuba, si tú estás todavía caminando en los caminos de la santería, del palo o en otra senda oscura de las religiones afrocubanas, te animo a que medites en lo que acabas de escuchar. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él hallarás la paz y el amor que tú buscas. Te ruego que dejes a un lado todo aquello que no concuerda con el evangelio bíblico de la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Arrepiéntete y aférrate a Cristo, el único nombre bajo el cielo en el cual encontrarás la redención de tu alma. Ven y ve que el Señor es bueno. Amante Padre y soberano Dios, confesamos que eres Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Quiero rogarte por Cuba. Estoy implorando en el nombre de Jesús que rompa todo pacto de idolatría. Que rompa toda cadena. En Juan 14, 6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación en Cuba. En el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando el Faro de Redención. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te recuerdo que nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para el pueblo de Dios en Cuba. Para unirte con nosotros financieramente, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar. elfaroderedencion.org diagonal donar. Tu generoso apoyo nos ayuda a seguir compartiendo las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Te invito a que me acompañes mañana aquí en El Faro para concluir esta semana especial escuchando juntos cómo Dios está trayendo a hombres y mujeres de las tinieblas a la luz, de
5: la muerte a la vida, de la santería a la salvación.